0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。金国崛起，就在北宋王朝一天天衰落下去之时，盘踞东北的女真族正在逐渐的强盛起来。女真族是我国少数民族之一，生活在黑龙江松花江流域和长白山一带。直到隋唐时代，他们还过着以渔猎为主的氏族部落生活，称为漠河。唐朝的时候，漠河发展成了几十个部，其中素漠漠河和黑水墨河这两个部最为强大。黑水墨河改称女真，也是满族的直系祖先。从公元十世纪起。女真族一直受到了辽国的奴役和压迫，直到公元一一一三年，完颜乌尔乃的孙子完颜阿骨打做了酋长。这个时候，辽国在天祚帝的统治下，对生女真部落的压迫和勒索非常的厉害，强迫他们呢每年进贡人参、貂皮、珍珠等特产，并且在市场上用非常低的价格收购这些特产。这引起了女真人民的强烈不满。完颜阿骨打决定领导女真人民摆脱辽国的奴役。他积极地修建城堡、训练兵马，联合生女真人其他的部落，谋划发动抗辽的战争。公元一一一四年，完颜阿骨打出兵攻打辽朝。他的军队呢只有 2,500 人。出发前，他对将士说：“你们要同心协力。”立了功，原来为奴的可以做平民，平民的可以做官，有官职的可以按照功劳的大小升官。如果谁敢在战斗中畏缩不前，则立即处死。完颜阿骨打带领女真军很快的到达了辽国的边界，和两万辽国军队打了起来。完颜阿骨打拿起弓箭，一箭呢便射死了为首的辽将萧士三。辽军顿时大乱，女真军趁机一齐冲杀过去，杀死了很多的辽军，打了个大胜仗。不久，女真军又乘胜攻下了宁江州（今吉林省扶余县东南），得到了不少的马匹和财物，得胜而归。公元1115年，完颜阿骨打称帝，国号为金，年号收国，定都会宁。今黑龙江省阿城县南的白城子，完颜阿骨打为金太祖。在辽军屡败的情况下，辽统治阶级内部不断的发生叛变，各族人民的起义和士兵厌战的情绪也不断的高涨。于是，辽国军民纷纷复归金国，完颜阿骨打则不断的论功行赏，对投奔过来复归辽国的军民尽力的安抚。公元1115年9月，完颜阿骨打出兵攻占了辽国的重镇黄龙府（今吉林省农安县），辽上京此时已处于被包围之势，辽朝的灭亡已成定局。在这种情势下，引起了宋、辽、金之间格局的新的变化。公元一一二零年，宋金达成协议，决定联合进攻辽国。协议规定。金军负责攻取辽朝中京大定府，宋朝攻取燕京西京府，也就是幽州。灭掉了辽国后，幽云十六州归宋朝所有。宋朝则把原来进贡给辽的碎币转交给金朝，史称“海上之盟”。公元1125年3月，辽国末代皇帝天祚帝被俘，辽国灭亡。辽国灭亡后，宋徽宗。派人到金朝索要幽云各州，金太祖提出收取幽州每年的租税一百万贯，宋徽宗便答应了。于是金兵撤出幽州城外，走的时候又抢走了大批的财物和人口。同时，金太祖把金兵打下的涿州等六个州归还了宋朝。至此，宋朝花费了无数的军费，损失了大量的兵马。在每年向金朝纳贡交租的前提下，终于收复了燕京等七座城池。但是这并没有使宋朝强大起来，反而使金朝看出了北宋的腐朽没落。在灭掉辽国之后，金军又发动了对北宋大规模的侵略战争。宋徽宗惊慌失措，不敢亲自领导抵抗金军，在宰相李纲的劝谏下，急忙传位给太子赵恒。自己做了太上皇，赵恒继位为宋钦宗，改国号为靖康。钦宗继位后，在李纲等忠心大臣的强烈要求下，铲除了蔡京、王府、童贯、梁师成、朱勔和李彦等六贼。靖康元年正月初七，金国东路军到达开封，宋钦宗迫于形势，启用主战派李纲为亲征行营使。部署京东的防御。李刚刚把京城守备设施布置就绪，完颜宗望率领的金军就兵临城下。金军向开封的宣泽门发起了猛烈的进攻。李刚组织开封军民坚守城池，与金军展开血战，多次击退攻城的金兵。完颜宗望见开封一时难以攻下，便使用以和议做攻战的策略。宋钦宗也想议和，于是呢，派人去谈判。哪知道金人的胃口大得惊人，提出的条件是：宋付给金黄金500万两，银 5,000 万两，绢100万匹，牛马骡各一万头，并且还要割让三郡。如此苛刻的条件，宋钦宗居然答应了。在开封城中搜刮，但无法凑齐金人所要的数目。金军则见好就收。金军看到宋军基本上没有多少战斗力，于是发动了第二次的南下侵略。两路大军开到开封城下，再次对开封城展开了猛烈的攻击。开封城内兵力有限，士气又不振。宋朝在危机之际，竟派道士郭京做法，用所谓的六甲神兵出战，结果被金兵杀得大败溃散。于是东京城破。金军要求钦宗亲自到金营求和，这次金人提出的条件更为的苛刻，但钦宗还是答应了下来。结果，上至诸王宫妃，下至平民百姓，全都被搜刮一空。金人还索要少女 1,500 人，钦宗甚至让自己的嫔妃抵数。就这样，金人仍不满足，最后扣留了钦宗，接着又扣留了太上皇徽宗。靖康二年，公元1127年二月，金人废徽钦二宗为庶人，并拿着花名册，把皇宫中的嫔妃、公主、皇子、皇孙、驸马等逮进了金营中，同时立宋朝宰相张邦昌为伪楚皇帝。四月初一，金军携徽钦二宗以及皇太后、皇后、嫔妃、皇子、皇室诸王等三千多人北归。七月二十日，徽宗、钦宗在燕京相见，父子抱头痛哭，悲愤不已。徽宗原以为生活可以就此安定，然而九月的时候，金人又将徽宗父子迁往更远的上京，因为南宋势力渐强，金人怕他们夺回徽宗父子，因而，在同南宋的交涉中失去讨价还价的筹码。这样，徽宗父子不得不再次承受颠沛流离之苦。建炎二年八月，徽钦二帝抵达上京，金人命他们穿孝服拜祭阿骨打的庙，这被称为献俘仪，实际上是以此羞辱北宋的君臣，然后又逼着他们父子到乾元殿拜见金太宗，接着金太宗封徽宗为昏德公，钦宗为昏德侯。北方气候寒冷。北宋皇室的俘虏们在金国做奴隶，他们的口粮是每人每月发五斗稗子。稗子是一种外观很像水稻的杂草，营养价值比较高，是马牛羊最爱吃的。这个东西当人的口粮，就只能冲完了再吃。这五斗的稗子冲完之后，实际上的分量只有一斗八升，根本无法填饱肚子。宋徽宗、宋钦宗以及他们的皇后、郑氏、朱氏，衣衫单薄，天寒地冻，无法入睡。唯一可以取暖的方式就是烧茅草和柴禾，非常的可怜。衣着方面也只能自己织麻衣。这些皇宫贵族平时都是养尊处优的人，个个都很娇气，根本不会自己动手丰衣足食，所以他们大多没有衣服可穿。常年累月的都是裸体，男俘虏做奴隶，女俘虏做妓女，做金军将士的慰安妇，美貌的宫女乃至嫔妃、公主五十余人，由金国皇帝亲自来分配，都受到了各种各样的凌辱。后来，金人又将徽钦二帝赶至荒凉偏僻的边陲小镇五国城，因为受不了金人的折磨，徽宗将衣服剪成条，结成绳。准备悬梁自尽，被钦宗抱下来，于是父子俩抱头痛哭。后来，金人又将二弟移往了军州。此时，徽宗已经病得很厉害，不久就死在了土炕上。等钦宗发现时，尸体都已经僵硬了。徽宗死后，他的尸体被金人架到了一个石坑上焚烧，烧到半焦烂时，用水浇灭火，将尸体扔到了坑中。这样做可以使坑里的水做油灯。钦宗悲伤至极，也要跳入坑中，但被人拉住，说活人跳入坑中后，坑中的水就不能做灯油用了，所以不准钦宗跳入坑中。徽宗死后，钦宗继续饱受折磨，最后也惨死于北方。档<音声>案五十四：靖康之耻。靖康之耻，又称靖康之乱、靖康之难和靖康之祸，是中国历史上的一次著名的事件，发生于北宋宋钦宗靖康元年，因而得名。又因为靖康元年为丙午年，亦称此事件为丙午之耻。靖康二年四月，金军攻破东京,京（金开封），俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子以及大量的赵氏皇族。后宫嫔妃和贵卿、朝臣等三千余人，东京城中公私积蓄为之一空。靖康之耻导致了北宋的灭亡，深深刺痛了汉人的内心。南宋大将岳飞在《满江红》中提到：“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”北宋王朝由盛而亡，只经历了短短的一百年。而亡国的原因，很久以来都由王安石一个人背负着，直到近代，对王安石的评价才有了转变。